Rock and Talent, con Paloma Orozco. en el agua, fuego en el cielo, humo en el agua. Tal día como hoy, pero de 1971, el Montreux Casino de Montreux, Suiza, fue arrasado por un incendio provocado por una bengala durante un concierto de Frank Zappa y de Mothers of Invasion. Los miembros de Deep Purple, que estaban allí para empezar a grabar al día siguiente, observaron la escena desde su hotel cerca del lago Ginebra y se inspirarían en ello, en esa escena, para componer el tema Smoke on the Water, uno de los clásicos del mejor rock de los 70. ¿Estás en Rock and Talent? En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a Rock and Talent, que es tú que estás ahí al otro lado escuchando. Tenía ganas de volver, llevo unas dos semanitas que no he venido por aquí, pero estaba deseando volver a compartir con vosotros otra vez, así en directo me refiero, porque siempre hemos estado en antena. Eh, bueno, hemos hablado de Deep Purple al principio, y ya que hablamos de ellos, pues os voy a contar algo que quizá no, no sabes, ¿no? Quizá no sabéis. En 1974 los Purple se fueron de gira a Australia, hasta un festival que se llamaba Sunbury. Bueno, pues antes de tocar cayó una grandísima tormenta, viento, lluvia... Bueno, dejó el campo donde iban a tocar, pues lleno de barro. Bueno, pues los Deep Purple se negaron a tocar en esas condiciones y ya se disponían a marcharse en el autobús cuando desde dentro del autobús oyen a un grupo musical que está encima del escenario que empezó a tocar. Bueno, el público del festival estaba, bueno, absolutamente entregado a eso. Era como si no hubiera un mañana, ¿no? Bueno, pues el grupo se había enchufado los equipos y se había outgoñado completamente del escenario. Bueno, pues los Deep Purple no les gustó nada esto, ¿no? Que se aprovecharan de que ellos no estaban. Y entonces mandaron a todo el personal de apoyo a echar a este grupo del escenario. ¿Sabes qué grupo era este? Pues ni más ni menos que ACDC. Increíble, ¿verdad? Bueno, y es que yo pienso que si tú te retiras del escenario de tu vida profesional porque las condiciones no son las adecuadas, pues sin duda vendrá otro que actuará en tu lugar y que quizá lo haga mejor que tú. <ríe> y es que yo creo que hay que ser resilientes y crecerse ante las adversidades, sean del tipo que sean. 
aun cuando la vida nos lleve a estar literalmente en el barro. Bueno, pues hoy vamos a hablar con unos invitados que tenemos maravillosos y tenemos de todo. Tenemos talento, tenemos cultura, tenemos música, tenemos innovación, tenemos al duende <ríe> que está ahí en su reducto musical que nos va a amenizar este lunes con un montón de canciones alucinantemente bonitas. Y tenemos a Jacobo Pablos. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Qué Buenos tal, días. Ya te echamos de menos por Hombre, aquí. Hombre, ¿eh? ya, ya. Madre mía, está, es que estamos sin voz, ¿eh? Estaba ahí un poquito... He sido susurro. Sí. Ahora soy grito y antes era Tremendo, susurro. Tremendo, ¿eh? Cuando te llamé el otro día me quedé alucinado. Sí, que no tenía Qué voz. Barbaro. Bueno, ahora tengo toda... me está volviendo poco a poco. Lo peor que le puede pasar a una comunicadora es que se quede sin voz, ¿eh? Es increíble. Pero eso es una oportunidad también, ¿eh? Porque desarrollas otras cosas. Sí, La sí. escucha, eh, reflexionas en silencio, ¿no? También hay muchas cosas que hay que aprender. Bueno, pues decía que te echaba de menos ya también yo a ti. CEO y cofundador de Focun, eh, bueno, ya sabéis que a, lo, a tú que estás al otro lado son nuestros amigos, expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Vamos, los que más saben de inteligencia artificial y datos y cómo ponerlos en valor, así lo digo yo, ¿no? ¿Está bien dicho? Tú siempre, tú siempre lo dices todo muy bien, con una cierta dosis de exageración, pero bien. Bueno, no exagero si presento a una persona que nos has traído y nos presentas, ¿no? Idoya Ortiz de Artiñano, que es tío de Gobe que es una de las compañías de referencia de, de GovTech en España. O sea, eh, increíble, una mujer alucinante. ¿Qué tal, Idoya? Buenos días. Muy bien, muy, muy encantadísima de estar aquí. Me ha encantado la historia que has contado. De hacer, ¿Sí? Sí, es alucinante. Encantado. Bueno, eh, ahí no, no, he, no, he hecho, no he echado las campanas al vuelo, no he... ¿Cómo se dice? Se me ha ido la palabra. Aquí sí que puedes exagerar, porque Eso, se, exagerar. seguramente te quedes corta, porque la trayectoria ¿Ves? de Idoya creo que no da para el programa. Increíble. Bueno, luego tendremos a Javier Mediavilla, que ya es un antiguo amigo del programa. Programa, es coordinador del grupo de trabajo del sector público de Ausape, ya sabes, nuestros amigos, eh, esa comunidad preciosa de usuarios de España que trabajan para que, bueno, pues para hacer los procesos más ágiles y más eficientes. Bueno, Javier es jefe de proyecto de sistema de información también, ¿no? Y gestión económica en la Universidad Complutense de Madrid. Y luego el broche final lo pondrá un maestro total, que es Juan Antonio Simarro, que es pianista, compositor, director de música clásica y presentador del programa de televisión española Clásicos y reverentes. <ríe> y latina, no, y griega, ¿eh? Y reverentes. Y productor de un concierto solidario que se llama Concierto por un Mundo Mejor. Y además, eh, bueno, Juan Antonio ha sido nombrado por segundo año consecutivo como uno de los 50 españoles más influyentes en el mundo de la cultura. O sea, increíble, ¿eh? Está viniendo para acá, está llegando de una entrevista en televisión. Y aquí tenemos al duende que no sé con qué me va a sorprender hoy, pero seguro que me pone una canción súper energética. Tiene que ver con mi entradilla, tiene que ver con mi entradilla. Pues me vas a poner a Disparper. No, me vas a poner a CDC. No, uno de los dos. Bueno, a ver, ponme algo. Comenzamos. <risa> Quake gonna shake up and gonna be 
Bueno, es que el duende siempre me sorprende, porque estos son ACDC, o ICDC, como queráis llamarlo. Es una canción súper desconocida, ¿eh? Todo el mundo se pensaba que íbamos a poner Autopista al Infierno. <risa> y realmente es una canción que me recuerda al rock de los años 60, 70. O sea, ¿no conocí esta canción? ¿No he oído ya, Jacobo, no? No. no es que aquí se oyen canciones que no se oyen en ningún sitio, de verdad, ¿eh? O sea, me encanta empezar así... La mañana, ¿eh? ¿Nos gusta? Sí, sí. Una mañana pues, de lunes, además. Totalmente, una mañana de lunes. Gris. pero Y bueno, gris será eh, fuera, porque nuestro corazón es un sol esplendoroso, vamos. Espe Fíjate, en vez de esplendoroso, esplendoroso. <risa> bueno, vais a hablar de algo importante eh, que yo he tenido que estudiarme, ¿eh? pero una vez que me lo he estudiado, que estuve anoche leyendo todo sobre esto, me parece fascinante, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de, de lo que es el, el GopTech, ¿no? Eh, que se refiere un poco a la aplicación, perdonadme que lo voy a bajar un poquito a la tierra, ¿no? A la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito gubernamental, pues para mejorar la eficiencia, la transparencia y la prestación de servicios públicos. Pero he visto que esta, estas tecnologías eh, no solo se bene benefician a los gobiernos, ¿no? Sino que bene pueden beneficiarnos a todos, ¿no? Entonces yo me gustaría ir hoy a empezar. Es que tú nos expliques un poquito, aparte yo lo he buscado y ya, ya tengo un referente de lo que es, pero explícanos un poquito del concepto que es GopTech para que se entienda mejor de lo que yo lo he explicado, ¿no? Bueno, lo has explicado muy bien, ¿eh? bueno, pero no sé yo, ¿eh? bueno, el contexto es ese, es la transformación digital de las administraciones públicas, ¿no? Como todo tipo de industrias, como y escuchábamos, ¿no? Cómo se está transformo, transformando los bancos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, los bancos del tipo de servicio que tienen ahora no tienen nada que ver con lo que tenían hace hace 10 años. Bueno, pues todo tipo de industrias está pasando lo mismo. También debería de pasar con las administraciones públicas y está pasando. Lo que pasa es que quizás de una manera un poquito más lenta. Pero está llegando ahí. Desde luego el COVID y toda la crisis que tuvimos... Uh -huh. Fue una situación en donde vimos todos que esto de la transformación de lo público no es que fuese necesario e importante, sino que tenía que ser urgente. Entonces Totalmente. han cambiado muchísimo las cosas. Y ese es el contexto, ¿no? Cómo utilizas pues todo eso que sabe tanto Jacobo, ¿no? Los datos, la tecnología para mejorar el servicio público. Desafortunadamente en este país parece que muchas veces hacemos una ley y ya está, ¿no? Una ley para, no sé, el, ahí, el ingreso vamos. mínimo vital y ya está. Pero realmente lo que necesitamos es un músculo detrás que pueda implementar esa ley de manera eficiente, justa, con valor para la ciudadanía. Y obviamente la tecnología y la digitalización tienen mucho que decir en este ámbito. Bueno, bueno pues todo que decir, vamos. Efectivamente. Es, eh, este es el contexto. ¿Qué es exactamente GovTech? Que es un, como una pequeña parte de, en este contexto. Básicamente GovTech es un movimiento que lo que intenta es acercar nuevas soluciones digitales, innovación de proveedores como las startups, scale-ups, PyME Digital, como la empresa de Jacobo, uh -huh. a las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque vemos que muchísima innovación que puede generar un montón de valor en en el día a día de la gente, viene de nuevas empresas, pero estas nuevas empresas no están acostumbradas a trabajar con lo público. Entonces hay que crear nuevos canales, nuevos procesos, nuevas formas de trabajar para que la administración sepa trabajar con estas empresas y para que estas empresas sepan trabajar con la administración. Entonces, bueno, bueno. Ese, es, ese es el nuevo espacio GovTech y soluciones hay, pues te puedes imaginar de todo, desde temas de eficiencia energética para las ciudades a ayudar a la eficiencia 
y a la gestión y relación con el paciente en, en, pues en sanidad primaria, que te puedes imaginar que hay muchísima necesidad, educación para que el proceso o las dinámicas del aula pues sean muchísimo mejores. Para no veo las... un sector que no, ¿eh? Sí, sí, no, es que es, es... Bueno, nosotros siempre decimos que el sector público es un mercado de mercados, en el sentido de que tienes totalmente, absolutamente de todo. Totalmente. Y ese es el espacio Opte. Qué, qué bien lo explicas, ¿eh? La verdad. Bueno, se, es que se nota que trabajas en esto, esto, ¿eh? <risa> <risa> Oye, Ido, ya acabáis de terminar vuestro primer programa de aceleración donde han participado 10 compañías españolas. Una de ellas ha sido Focus, luego hablaremos a ver qué tal ha sido esa experiencia. Eh, háblanos un poco, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo claro. ha sido esta experiencia? Nosotros, nosotros llevamos cinco, somos una empresa nueva, ya, eh, un spin-off de una universidad, que como, como empresa independiente llevamos dos años, pero en realidad llevamos trabajando, yo llevo trabajando cinco o seis años en, en este espacio. Y siempre lo hemos hecho desde la demanda, trabajando, ayudando a las instituciones públicas a hacer innovación abierta, a intentar generar esos procesos y capacidades para integrar esas nuevas soluciones digitales. Uh -huh. Lo que pasa es que nos, ve, nos dábamos cuenta también que teníamos que ayudar a empresas que veíamos como pues, la de Jacobo, que ya está trabajando con administraciones públicas, pero que podíamos, creo que, aportar bastante, que eran empresas con muchísimo valor público, que están trabajando con el sector financiero, o con logística o con cualquier otro sector que podrían hay, o sea, a trabajar con las administraciones e impactar muchísimo en muchísimos ciudadanos y ciudadanas, pero que no lo hacían porque no sabían cómo. Entonces, básicamente, nos inventamos este... Eh, proceso, este, este, eh, esta formación, esta aceleración para ayudar a, las, a estas empresas con valor público que nos acercan a acercarse a las administraciones a, a conectar. trabajar con ellas. O sea, ha sido los conectores, ¿no? Bueno, y una de las empresas eh, fue Focus, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo fue, ha sido la experiencia, Jacobo? Pues la verdad que... A ti te solucionan para todo. Lo mismo ganas un premio. Es que estás en todos los lados, yo no sé, de verdad. Bueno, ya sabes, que, en todos los sitios. ya sabes que los de Córdoba tenemos que correr mucha banda. <risa> eh, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? No es que esté ido hoy aquí, lo sabe. Eh, además, nos conocemos desde hace mucho tiempo y, 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 oye, también mi papel quizá por la relación que nos une es, es ese esa parte crítica, ¿no? Y para ayudar y que, y que pudiera ser mejor. Pero la verdad, impactado bajo dos prismas pr eh, principales. Primero, que nos ha dado una claridad eh, dentro de un sector difícil de entender y una idiosincrasia okay. muy compleja. Al final ya sabes que yo siempre digo la relevancia del criterio para una empresa como nosotros, que quizás somos bastante transversales. Y lo segundo que me ha impactado más, la ilusión, eh, que he visto de personas muy relevantes de la administración pública y desde aquí mi agradecimiento a gente como Aitor Cubo, Raquel Poncela, eh, Elena Línea, por supuesto Ignacio Azorín, eh, con el que me veo además el jueves. O sea, no solo es que han venido a contar un poco su, sus ganas y, y, y cómo trabajar con empresas como, como nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, sino la ilusión que tienen de hacerlo, ¿no? Ha sido, es ha sido impactante, de verdad. Sí. Ha sido un programa de cuatro sesiones bastante intensas y ha venido distintas personas en, en cada una de los de las sesiones. Y, 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 y si tuviera que decir lo que más me ha impactado ha sido esto, ¿no? Y eso te anima, porque dices, si los responsables y sus equipos están con tantas ganas de Totalmente. poder conectar de verdad contigo y preocuparse en conectar contigo, joder, qué oportunidad, ¿no? Porque esto es un grandísimo corporate, ya mucho más allá de un Telefónica, un Repsol o un Cepsa, sí, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y explícanos algunos casos del uso de la inteligencia artificial de utilidad, pues para eso que estamos hablando de las administraciones públicas y, y el principal impacto. O sea, ¿tienes alguna así, algún...? 
algún yo, caso yo, de yo utilidad? Yo creo que el mayor impacto que todos deberíamos buscar es el impacto al ciudadano. Al final, el mm. gran fin de una administración pública es el ciudadano. Bueno, lo decía Ido ya muy bien antes, el tema de, de que todos los ciudadanos tienen que verse en ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, esa, el, el poder facilitar a un ciudadano a entender... Eh, cómo es el proceso de, de su gestión, sea una multa, sea eh, pues el, el ingreso mínimo vital, lo que, lo que fuera. ¿no? El, el poder tener esa claridad me parece eh, uno de los puntos principales y, por esencia, la eficiencia, que eso al final también reporta al ciudadano, porque son nuestros impuestos los que los que se pagan ¿no? para, para, eh, para eficientar todas estas eh, medidas. ¿no? Eh, la verdad que hay, hay muchas cosas. ¿no? Nosotros empezamos haciendo chatbots conversacionales pues en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Pamplona. Ahora ya estamos con plataformas. De, de hecho, ahora vamos eh, con el Gobierno de Vizcaya, eh, gracias también a, a, a un programa de GOVE, eh, al Gobierno de Vizcaya a, a presentar una plataforma ciudadana de interacción con el ciudadano, donde hemos incluido nuestro asistente conversacional por voz, sí. para que ya no solo sea una interacción clásica, ¿no? De sí. escribo y alguien me contesta, ¿no? Sino también el poder interactuar con voz y, y poder tener también acceso a una cantidad bastante grande de contenido de la administración eh, sin que detrás haya ningún ningún uh, funcionario público, ¿no? Que sea realmente una herramienta por voz que se comunica contigo, ¿no? Uh -huh, qué bueno. Bueno, yo tengo aquí a toda una experta en, en lo que es GovTech y no eh, tengo que preguntarte, es una pregunta obligada, ¿cómo ves eh, España, ¿cómo estamos al nivel de otros países? ¿Qué retos nos enfrentamos en España en, en esta tecnología? Eh, o sea, a nivel de transformación digital de administraciones públicas, si ves los rankings a nivel internacional, España está muy bien. Y creo que tenemos... Ah, pues fíjate que yo pensaba que no estaba tan bien. Claro, porque normalmente cuando ahí. son lo nuestro, no. Eh, hay, hay un tema... Además somos muy buenos en infraestructura, interoperabilidad... Seguridad. Es verdad que no somos tan buenos en usabilidad. O sea, no nos ha hecho tanto esfuerzo, y, y pero aunque llevan ahora años haciéndolo, aunque esa última milla a la ciudadanía sea no. fácil, sea no sea tan compleja como, es que yo como pensé, lo que suele claro, ser. Claro, ¿no? yo siempre pienso que esa penetración de la, de la digitalización de las administraciones públicas siempre ha sido nuestro reto, ¿no? Sí, nuestro, no, no, es, nuestro y, caballo y es de batalla, verdad, ¿no? A mí, para mí, el gran cambio, creo que se ha, se ha hecho una digitalización de, de dentro para afuera uh -huh. y, la, y el gran, la gran transformación viene cuando todos los procesos estén enfocados a las necesidades de las personas usuarias, en uh -huh. este caso ciudadano o ciudadana, ¿no? Entonces ahí hay un gran cambio. Dicho esto, eh, vemos, vemos muchísimos cambios y cosas positivas. Lo estaba diciendo eh, antes Jacobo, la ilusión y las ganas que tienen las instituciones públicas de conocer nuevas soluciones es muy importante y eso es lo que nosotros apoyamos con el trabajo que hacemos. Dicho esto, y tampoco nos eh, y es importante, la administración pública tiene que ser garantista. Entonces es, es importante que los directores generales y otros funcionarios conozcan las soluciones, pero después tiene que haber obviamente una licitación en donde este tipo de empresas, las pequeñas, puedan competir con las grandes o puedan colaborar con ellas, etcétera, etcétera. Pero en procesos transparentes, competitivos y abiertos a la competencia. Lo que vemos de diferente es que antes, por las barreras existentes en la administración, esto 
no pasaba, solo iban las grandes empresas. Ahora están yendo también empresas innovadoras como la de Jacobo y están pudiendo competir porque efectivamente la administración se está abriendo. Y esa es la uh -huh. gran diferencia. Pero otra vez, una cosa es conocer el mercado, otra cosa es después ganar una licitación que es importante que sea tan garantista como es a día de hoy. Totalmente. Oye, y en esta experiencia de, acelera, de, de aceleración donde ha estado Focum inmerso e implicado, porque ellos, ellos no solo se, se, se meten dentro de algo, se implican dentro de algo siempre que están. ¿no? Eh, ¿Alguna anécdota que nos queréis compartir? ¿Algo que os haya pasado colaborando juntos ahí? Tú seguro que tienes un montón, porque eh, tienes un equipo muy... Bueno, la verdad que nosotros nos hemos implicado mucho, yo personalmente, uh -huh. también Enrique, la verdad, dos personas hemos abusado, como siempre. A veces nos implicamos abusando. <risa> Enrique Mengs. Sí. <risa> Qué y, majo, un saludo, Enrique. <risa> y, y, y bueno, la verdad que me preguntaban, ¿no? una de las preguntas de, de cierre, ¿no? porque me ha encantado además eh, lo cuidado que ha estado el programa, insisto, eh, mm. desde, desde, la, desde la, la relación que me ponen con Idoia, que si no hubiera sido crítico, es que has un gusto como todo estaba presentado. Y había una pregunta que me hicieron que me pareció curiosa, ¿no? De resúmeme el programa en una palabra, ¿no? ¡Hala, qué bonito! Y, a mí me, y yo dije motivadora. O sea, ¿Eh? yo salí motivado. Yo salí, ¿no? Esto que sales eh, queriendo comerte, comerte el, mundo. el mundo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que un Más todavía, ¿no? Eh, bueno, no sé, no sé si más o menos. Eh, eh, yo diría que esa es la gran conclusión. El hilo conductor de todo ese programa eh, y los distintos ejemplos han sido, pues, eh, pues de escuchar a, a un auditor cubo, que, que yo todavía estoy impactado de, de, de la ilusión que transmite el director general, ni más ni menos, de justicia, ¿no? Que dice, joder, pero ¿cómo una persona así puede estar tan ilusionado con algo así, ¿no? Pero porque la justicia no te parece ilusionante. No, bueno, no. Por, oye, porque al final es una persona tremendísimamente ocupada ya, y que y, y su grado de implicación, eh, eh, no solo en el programa, en el Demo Day, en la interactuación pero, con nosotros... Pero debe hacerlo así porque es algo muy importante y esencial bueno, para seguir avanzando. So, sorprende, claro. A mí personalmente, mm. a, mí, a mí realmente me ha, me, me ha sorprendido y, uh -huh. y, y yo creo que ha habido muchas curiosidades, no solo ha sido Hitor, ya ha dicho Elena, Ignacio, muchas de las personas que han pasado por el programa, el hilo conductor ha sido ese, ¿no? Eh, gran motivación que nos han dado animarnos a que a que hay una oportunidad y que nos necesitan, ¿no? Que es lo curioso de todo, ¿no? Qué bonito. Voy a coger lo que has dicho porque me encanta, me ha parecido súper motivador. <risa> eh, y voy a preguntar a Idoya ya para terminar, ¿con qué palabra definirías eh, el GovTech del para futuro? Eso, para ese tipo de preguntas. Que no, seguro que bien. <risa> Te ayudamos. El GovTech del futuro dentro de cinco años, ¿qué palabra sería definiendo todas estas tecnologías que nos van a ayudar a, a ser más efectivos. A... Es que más que tecnología, yo lo daría que solucione la vida a la gente en el día a día. Que solución mejore, sería solución. Mejora, fíjate. Mejora, qué mejora bonita. la vida. ¿Sí? ¿Tú lo llamarías igual? Totalmente. Mejora la vida a la gente. Totalmente. Al final, la tecnología sabes que nos da igual, eh, a tope con explicarla, pero lo importante es para qué sirve. ¿no? Y esa es mm. la obsesión que siempre impregnamos en todos nuestros proyectos y que creo que la administración pública mm, está ya en el camino de ello. Y perdón, solo por sí, el tema del claro. motivante, eh, que muchísimas gracias porque me ha encantado, pero es que es verdad, <risa> imaginaros, o sea, la administración pública es súper importante para muchísima gente, sobre todo para gente más vulnerable. Imagínate si pones a trabajar a gente como Jacobo, este tipo de empresas, startups, scale-ups y demás súper innovadoras, pues eso, a mejorar la vida de la gente. Jolín, pues ahí me pues queda mejorar la vida de la gente. Lo que hacemos nosotros, aquí en Rocantal, de otra manera. Bailando, bailando. <ríe> Oye, tenemos a Sarabot, que también es una robote. ¿eh? Claro. <ríe> Seguimos una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros.
Capital Radio. Siente la economía. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Capital Radio 10 años acompañándote Rock and Talent con Paloma Orozco Y hoy seguimos un poquito hablando de sector público, de sus desafíos y del uso que hace la tecnología para resolverlos. Y lo hacemos con un súper experto, además amigo ya del programa, que es Javier Medevilla. Con él compartimos este espacio patrocinado por Usape. Compartiendo el futuro. 
Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. Buenos días, Javier Mediavilla, ¿qué tal? Buenos días, Paloma. Bien, bien, todo bien. bien. Encantado de estar de vuelta contigo. Yo deseando hablar contigo, siempre aprendo un montón, pero un montón. Y aparte que yo siempre digo que no sé cómo podéis eh, hacer tantas cosas, ¿no? Porque tú eh, eres, eh, bueno, eh, diriges, bueno, coordinas el grupo de trabajo del sector público de AUSAPE, pero además eres jefe de proyecto de sistemas de información y gestión económica en la Universidad Complutense de Madrid. O sea que no sé cómo puedes hacer tantas cosas realmente. Bueno, realmente el orden es al revés. Es al revés, ¿no? Primero no, mi trabajo en la universidad y luego pues le dedico todo, todo el tiempo que que me permite y, y parte de tiempo libre, por supuesto, también a, a, a USAPE. Qué bueno. ¿Y qué, qué haces ahí? O sea, ¿cuál es la labor que realiza el Grupo de Trabajo del Sector Público de USAPE que coordinas, Javier? Eh, bueno, vamos a ver. La, la razón de existir de, de, de USAPE, de la asociación, es pues, precisamente pues, dar, dar servicio a, a los asociados. ¿no? Que yo Realmente yo soy un asociado más. O sea, yo, yo empecé yendo a las reuniones del sector público y cuando hubo una vacante, pues me, me comentaron si tenía uh -huh. interés en en hacerme coordinador y, y decidir el paso. ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es eh, pues, poner en común los problemas que tenemos todos, en concreto en mi uh -huh. caso en el sector público, e intentar pues, pues, llegar a, a ofrecer a, a, al resto de asociados pues, maneras de, de, de abordar nuevos proyectos, de, de compartir experiencias en proyectos que ha realizado un asociado, que además a mí es lo que más me gusta, o sea, contar casos reales, ¿no? De implantaciones o de proyectos que han salido bien o que han salido mal también, para que los demás pues aprendamos un poco todo eso, ¿no? Qué bueno. Y luego eh, también pues con la ayuda de, de, de SAP que, que también participa en las reuniones porque a veces pues los, los no encuentras igual pues algún tema concreto y, y SAP siempre pues en función de las peticiones que le llegan de clientes o, o de algo nuevo que quiere presentar pues también también ayuda mucho a la hora de preparar claro. oye recientemente habéis celebrado una sesión sobre recursos humanos en las entidades públicas ¿Qué, qué puntos de interés se plantearon en esa sesión Javier bueno, a ver, hubo dos cosas. La, la primera era tranquilizar un poco al sector público en el tema de recursos humanos. Realmente en AUSAPE uh -huh. tenemos un grupo exclusivo de recursos humanos que uh -huh. se dedica pues, en general a tratar eso. El sector público suele participar en ese grupo también, pero al, al principio, bueno, te, te lo habrán comentado ya en alguna <risa> sí. otra entrevista que hayas hecho a gente de AUSAPE, pues SAP decidió abandonar la solución que hay ahora pues, implantada, que es el, el SCE, y pasarse a la nube ¿no? eh, con ese 4HANA. Y cuando lo anunciaron, pues lo que era la parte de recursos humanos del sector público se quedó ahí un poco como en duda, ¿no? De sí. si sabían, se si iban a poder hacer, si querían hacer lo mismo que, que había para que la gente pudiera migrar sin problemas o directamente nos dejaban ahí <ríe> a extinguir y teníamos obligatoriamente que cambiar todo. Entonces, en esta reunión, aunque ya lo habían dicho antes, pues se tranquilizó un poco a la gente que los que tengan las cosas hechas. En, en el sistema actual lo van a poder migrar tal cual a, a, a la solución en la nube y luego también aparte de, de, de tranquilizar y, y demás pues también hablaron de una herramienta que, que, que es bastante útil a la hora de ver cómo tienes que modificar las cosas que haya que modificar uh -huh. para ir a la nube que es el, el SAP Readiness Check y uh -huh. con esa herramienta pues bueno la, la ejecutas en tu sistema y te va diciendo pues qué cosas te conviene hacer para, para tener una migración sin problemas 
siento ser tan técnico. No, 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 no. Ya te digo, yo siempre aprendo muchísimo de ti. Supongo que cuando tú implementas una solución innovadora que genera pues cierta ilusión, ¿no? Pero además es algo que se supone que vas a ganar en eficacia, eh, también tiene ciertas reticencias, ¿no? Pero pasa en cualquier organización, no me refiero solo al sector público, sino también al sector privado, ¿no? A mí me gustaría saber qué barreras y qué aceleradores para la innovación se encuentran en el sector público, bajo tu punto de vista. A ver, el sector público compartimos con todos los demás sectores el primer problema, que es la resistencia al cambio. Claro, claro. Por a eso nadie te digo. le gusta que le cambien lo claro. que hace. Y luego tenemos un problema adicional en el sector público con todo el tema este de innovación y demás cosas, que es, que es la contratación. ¿no? Yo creo que en, en tu anterior entrevista también ha, ha quedado un poco claro que a veces para las empresas... Eh, le resulta un poco complicado llegar al sector público por todos los, los pasos que tenemos, que, que son muy buenos para garantizar que, que todo se hace bien, obviamente, y que el dinero se gasta como hay que gastarlo. Uh -huh. Pero eso a veces también lo que hace es que mete mucho retraso y a veces da mucho miedo a empresas a colaborar con nosotros. Uh -huh. Entonces, pues nos cuesta a veces implantar una solución por, por, por ese proceso de contratación que tenemos. Eh, yo creo que siempre además también la colaboración público-privada eh, es un tema recurrente, ¿no? Cada vez se habla más de ello, ¿no? Eh, claro, tú formas parte de un ámbito tecnológico muy concreto, pero ¿en qué iniciativas particulares se concreta esta colaboración? ¿Cómo lo hacéis? Uf, es, es complicado, es complicado. Uh -huh. también, también lo habéis hablado en la sí. entrevista. Hay, tienes que encontrar siempre eh, a, al otro lado, en la parte, en la parte privada, alguien con, con, con ganas ¿no? de, de, sí. de entrar ahí. Nosotros, te puedo hablar un poco en el caso de la universidad, pues claro, nosotros tenemos una facultad de, de informática en la que pues, de ahí pues, pueden salir startups y, y, y demás cosas que vienen muy bien. Y luego tenemos lo que es la, la fundación de la Universidad Complutense que, que organiza los cursos de verano del Escorial ¿Sí? y ahí hay muchos patrocinios y ahí la verdad es que hay cosas punteras que, que, que se presentan allí. ¿no? Pero sí me gustaría que se encontrara una manera de hacer esto más ágil, ¿no? Hmm. Que, que, que no tuvieran tanto miedo, sobre todo la, la, las, las empresas grandes están muy acostumbradas a trabajar con la administración, pero las pequeñas, ¿no? las startups, estas empresas que están ahora en muchos sitios haciendo cosas pues, pues, que podrían venir muy bien, pues les da un poco de miedo, ¿no? Asustamos. No, hombre, no. Yo creo que me ayudáis. Refiero, ya, pero asustamos por el tema de la contratación. No, no porque demos miedo, sino ya, porque... Ya, ya. Les parece un mundo tan farragoso a la hora de entrar ya. que yo creo que muchas veces habría que buscar alguna intermediación, uh -huh. algún mecanismo que, que ayudara a las empresas sí. que están interesadas en trabajar, pero que, que fuera genérico. ¿no? Que, que uh -huh. tú quieres trabajar en la administración pública ofreciendo cosas de innovación, pues a través de esta plataforma, de este mecanismo, te vamos a agilizar todo el tema. Uh -huh para que se despreocuparan un poco de todo lo que es la parte administrativa, sí, que es necesaria, sí. obviamente, pero que pero para más ellos... Farragosa, sí. Claro, una empresa grande puede tener un departamento dedicado a eso, pero claro, una pequeñita que lo que quiere sí. es eh, dar a conocer una cosa maravillosa que han hecho, pues pues no van a perder un mes haciendo papeleos, no, no uh -huh. tiene sentido. Bueno, pues me ha encantado hablar contigo, Javier Mediavilla, porque además no solo hablas muy bien, sino hablas con mucho entusiasmo de lo que haces. Eh, coordinador del Grupo de Trabajo del Sector Público de Ausape. Qué suerte tienen de estar contigo y de contar contigo la gente de Ausape. ¿eh? Que lo sepas. Pues, pues muchas gracias. Espero seguir más años. Ya veremos. Hombre, y yo que siga así y que sigamos hablando. Te deseo una estupenda semana y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Rocantales, Javier. Lo mismo, Paloma. Un abrazo muy grande. Otro. Chao. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
¿Qué momento estamos viviendo aquí de calma, de tranquilidad en solo cuatro acordes? Y yo le he preguntado a, a, al maestro Simarro, a Juan Antonio Simarro, que es pianista, compositor, director de música clásica, ha sido presentador de ese programa de televisión Clásicos y Reverentes, eh, y que ahora hablaremos de ese conciertazo que tienes mañana. Pero quiero preguntarte, eh, esto es una composición que se llama Cuatro... Cuatro acordes ah, para expresarme. Para expresarte. Bienvenido a Rocantales. ¿De verdad hay cuatro? Sí, es que lo que utilizo son inversiones. Entonces así Ajá. disimula, la gente está pensando que hay más cosas. ¿En serio? Pero es que como con cuatro ¿Eh? palabras, eh, pues se pueden expresar muchas cosas de muchas maneras, ¿no? Entonces, y, y tú con la dice, música lo expresas, ¿no? Sí, eso es, eso intento. Bueno, lo expresas desde hace un montón de años, aunque eres una sí. persona joven. Sí, bueno. <risa> Muchas gracias. Bueno, yo me encanta estar con uno eh, de los 50 españoles más influyentes en el mundo de la cultura. Madre sí, mía, ¿eh? Por segundo año consecutivo te han dicho que tú eres uno de los... ¿Qué, qué sientes? Es curioso, nada, yo he seguido con mi estilo sinfónico melódico y cercano a la gente y cuando había otras modas de otras tendencias musicales y, y yo decía yo sigo con mi estilo y ahora resulta pues que pues ahora están estudiando mi música en universidades no me extraña y pues me ha sorprendido o sea, la verdad es que hay gente que ya pues está basando pues como compongo yo me piden música desde distintos países bueno tú eres el creador de la obertura por los derechos humanos que es una composición estrenada en el 75 aniversario de la UNESCO sí la organización la organizó la Federación de Centros UNESCO de España uh -huh. Y tuve el honor de poder tocarla, interpretarla aquí al piano, porque es una eh, composición para orquesta sinfónica y coro, para 200 personas en el escenario. Uh -huh. Y pues Muy lo bien. que hago es que hago distintas versiones, pues por, adaptado a las distintas situaciones. Y estaba alguien como el, el secretario general de, de, de la, la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que según terminé, pues vino a saludarme <risas> efusivamente y para mí fue un honor. Pero bueno, es increíble porque ya no solo eres un buen músico, sino una buena persona y estás empeñado en cambiar el mundo para mejor. Esto me encanta. Y un granito de arena que vas a poner va a ser mañana, el 5 de diciembre, hay un concierto solidario, eh, vas a tener invitados de lujo. Bueno, va a ser presentado por Pablo Carbonell, el crack, ¿no? Sí. A mí me encanta Pablo Carbonell, sí, ¿no? Sí, otras Presentar veces... la gala, ¿no? Sí, es que es genial, claro. Es, otra vez lo he presentado yo y digo, venga, esta vez Pablo y yo mano a mano, pero sobre todo dándole el papel que se merece Pablo, claro. Y entonces, es sobre todo un concierto para ayudar y para emocionar las dos cosas a la vez y da lo mismo el orden. Se y llama Concierto por un concierto Mundo Mejor. Concierto por un Mundo Mejor, porque compuse la sinfonía por un mundo mejor justo para eso. No hace falta cambiar el mundo del todo porque hay cosas que están muy bien mm. ya y sí. pueden que puedan seguir así. Simplemente potenciar las que están bien y sí que en este caso cambiar las que no están bien y otras quitarlas directamente. Pero es para mejorar el mundo entre todos en la medida que Uf. nos... Toca, claro. A mí me encanta porque además está aquí al lado, está en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música, Sala Sinfónica, eh, pero además te traes a una gente increíble, te traes a Nenada con Teana Guerra, Román Mosteiro, Fran Perea, Beauty Bambú, Víctor Elías y además dos coros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tres ya en, ¿Tres en realidad coros? porque es el coro de jóvenes de Madrid al que se une el coro Menudos Cantantes, que es como la siguiente generación, los pequeñines, y ya lo, lo, el, el, el artista especial que viene también, el, el coro especial que viene es el coro de Cultura Contra Balas, que son 15 niños de Ucrania que han venido justo estos 10 días eh, pues para olvidar un poco lo que están viviendo allí 
y ya de paso cantan y tienen otras experiencias y... Qué bonito el nombre, Contrabalas. O sea, sí, cultura Contrabalas. Si ya, ya se acaba, que, que lacra las guerras, de verdad, me parece algo... Sí. Pobrecitos, y me, me decías que habían estado en tu casa. Sí, sí, han estado en mi casa, hoy ensayando, porque compuse el año pasado, como digo yo, ¿cuándo se compone un villancico? Pues en agosto, yo en mi caso en agosto <risa> en lo compuse. Agosto. Y entonces vamos a interpretarlo, imaginad, con, con toda la orquesta sinfónica. ¿Cómo se llama el villancico? Esta noche es Navidad. Y es un villancico actualizado, es decir, un villancico en el siglo XXI que habla de los abrazos, Ay, igual que habla de los pastores, habla de la familia, ese momento claro. en el que va llegando la familia a una casa. Y, y entonces fue un ejercicio para mí hacer eh, música sinfónica sin querer tendemos algo complicado y dice sí. no no voy a decir que es gente del pueblo vamos a hacerlo cercano y lo vamos a interpretar con el coro de los niños de, de Ucrania con todos juntos por supuesto y va a ser muy emocionante sobre bueno, todo a, para a, a, perdona que no que me encanta esa sí. música eh es que me parece maravilloso. Ahí ¿eh? está el adagio para violín, piano y orquesta oh. de cuerda. La gente lo puede escuchar en mis redes sociales. Uh -huh. en Juan mi canal Antonio de YouTube. Simarro. Sí, Juan Antonio Simarro. Pueden ver. Además, lo bonito es que no eh, van a ver cómo la grabamos. Porque estábamos Sara Malikian y yo con la orquesta en el tejado, que era como una selección de los oh. mejores estudiantes que había en esa época. Y, y se nos ve en el estudio grabándola en directo. Oh, qué bonito, así, entonces, qué así ponen Juan Antonio Simarro, mi canal de YouTube. Bueno, a mí escucharlo. me encanta esta música de decir, porque yo he sido bailarina, o sea que me encanta de baile clásico, entonces me encanta esta música. Pero también he de decirte que, que, que también me gustan mucho las canciones que podemos ir mañana en el Auditorio Nacional, porque, a ver, yo me he criado con Tenía tanto claro. que arte de Nena de Aconte, pero es que también me he criado con mi agüita amarilla, solo <risa> <Sí. risa> no os acordáis. Eh, madre mía, fue aquello un, un número, ¿no? Fue sí, como sí, sí. una revolución cantar sobre eso, claro, ¿no? Pues Entonces, imagina. ¿no? Madre mía, no me lo puedo imaginar. ¿Cómo pues lo vais imagínate a hacer? cómo es con orquesta sinfónica y coro. Pero eh, no tenía lo, es tanto que, que, es que darte. Es que te digo que, no me, que es que no lo, no lo veo, ¿eh? Pues sale el serio? coro. Mira, son 140 de coro y luego eh, 60 y tantos músicos. Entonces, eh, imaginaos, todos tenía tanto. Y mi agüita amarilla que bueno, era graciosa. Y Fran Perea con uno más uno son siete. Sí, sí, también. y también más obras de cada uno para dar. Eh, Ambiente, ahí. Sí, sorpresas. O... Sobre todo es un concierto para que la gente que a veces tiene miedo a la música sinfónica, no sé si te ha pasado sí, algunas veces. Sí, sí, que, que se vea que. Creen que no, que no, es tanto y no. claro, vamos a estrenar, mira, vamos a, a interpretar el villancico esta noche es Navidad, vamos a estrenar un aleluya que he compuesto yo, imagínate un aleluya compuesto en el siglo XXI, Uf. pues qué sorpresa va a ser, Que ¿vale? no, más bien qué lujazo escucharlo. Eh, ya lo veréis, además de hecho lo compuse en la última semana, lo terminé porque ideé el coro. Pero lo dice no... como si fuera nada, como si fuera <risa> comerte un pollo a construir. Es que... Aleluya. Bueno, o sea, no ha sido, o sea, me ha, ha sido, me he dejado mis ojos. Comerte un pastel, vamos, ya está lo mismo. Que sepa el público que me he dejado los ojos ahí hasta las 7 de la mañana, porque hice ya el coro previamente, hace en agosto o algo así, de hecho grabé la, una demo del coro, pero luego toda la orquesta la he compuesto hasta las 6 de la mañana, a las 7, varios días seguidos, para terminar y que el director lo tuviera. Maravilloso. Que es, lo va a dirigir Carlos Checa, que es de la Orquesta Joven de Barcelona, por ejemplo. Maravilloso. Eh, ¿Se pueden todavía conseguir entradas para mañana se puede ya la cosa chuchada ¿no? están que se den prisa porque hemos puesto precios a, a, qué hora es? ¿A, las, siete a las siete y media de la tarde y además es muy buena hora porque el que quiere ir luego a cenar a las nueve y cuarto entre los aplausos y todo hemos terminado Perfecto. y además les animo al público que lo está escuchando que luego nos vamos a tomar todos algo por ahí a los bares de atrás y restaurantes muy bien, muy bien. Y sobre todo es para animar a las familias a que digan, mira, es un buen concierto para llevar a mis hijos por primera vez, 
porque van a escuchar desde una música sinfónica muy cercana, melódica y cercana, uh -huh. es decir, lo van a disfrutar, y luego también estas primeras canciones de pop, y de encima van a ver a, a jóvenes cantando con el coro de jóvenes. Entonces, Ay, si están bueno. esos chicos diciendo, si lo ven ahí, muchas veces funcionamos, por ejemplo, con los ejemplos, ¿no? Eh, vemos un deporte en la tele y todos tendemos a ese deporte. Pues si vemos algo en la... Necesitamos referentes claro, en necesitamos la música, sí, totalmente. Y hay una cosa que, que me gusta también mucho de ti, que, que bueno, tú tienes una conferencia para mejorar el rendimiento de las empresas sí. a través de la música. Esto es total. Lo he leído y digo, madre mía, para, para optimizar resultados de trabajo en equipo. Para... ¿Y esto cómo lo haces? Sí, pues surgió precisamente porque yo en mis conciertos sinfónicos, normalmente la música sinfónica a veces da más, es como llegan, saludan, tocan y ya está. Y yo no, yo aquí estoy vivo, pienso, pues a mí me encantaría conocer al pintor de un cuadro y que me explicara cómo es, o al, el proceso, a un compositor. Claro. Y entonces yo explicaba cómo compongo. Entonces el director de una empresa me dijo, oye, me gusta mucho esto que haces, quiero regalar a mis directivos esta, esto que lo hagas adaptado a nosotros. Y lo he ido desarrollando y, de hecho, para eh, empresas muy importantes, no puedo decir el nombre, bueno, eh, me dieron hasta 25.000 DVDs para toda Europa, adaptados a ellos. Y entonces esto a los empresarios les animo porque es que es, es, que es trabajo en equipo. Muchas veces un director se cree que suena solo cuando mueve la batuta, pero no. Si la batuta se mueve pero los músicos no quieren, no suena. Es que es súper eh, importante cómo lidera un director de orquesta, ¿eh? Pero es un parece? trabajo en equipo, de verdad. Hay, yo lo digo pero abiertamente. Que saber liderar ¿eh? también, claro, yo soy claro. director, pero yo digo abiertamente. Eh, hay directores que creen que solo suena con él, por ellos o hay orquestas que mm. solo suena por ellos. Y no, es gracias a los dos. Yo sé, hay momentos, hay obras en las que estoy dirigiendo y digo, esto es gracias a vosotros, no es gracias a mí. Eh, porque hay momentos en los que está sonando y el director, yo no hago tanta falta en determinados compases. Pero eso es el liderazgo, puede... cuando no haces falta salirte un poquito y dejar claro. que autolidere los demás, Justo, ¿no? El equipo, ¿no? Digo, el buen jefe es el que puede hacer que su empresa funcione sola y así encima se van de vacaciones, si es que Pero les viene bien. Yo te quiero invitar otro día para que me hables de esto en concreto y que, porque es que haces tantas cosas, has sido productor, has estado de gira con Julio Iglesias, has hecho la música del Comité Olímpico Español, has, eh, tienes tu propio diseño de ukelele, sí. vais Marro, o sea, es que es una persona tan fascinante que se me queda corta la entrevista. Así que otro día que estés, me encantaría que nos hablaras de tus documentales también, de las sí. cosas que haces, porque me parece una persona muy activa en el mundo cultural, ¿no? Claro, a ver, si es que ha sido nombrado uno de los más influyentes, los 50 más influyentes, ¿no? Es que me dedico, o sea, yo intento, todo el mundo tenemos sueños, pero muchas veces, todos no, es muy difícil cumplir, porque tengo muchísimos sueños, ¿no? Pero por lo menos intentarlo. Entonces voy haciendo ahí, como venga, este ya está hecho, este bueno, ya está hecho. Este ¿Vienes y me hablas de todo esto? Tranquilamente. Por supuesto, si quieres hablamos. Sí, 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 claro. No, ahora ya nos tenemos que ir, sí, pero sí. otro día vienes y estamos media hora aquí hablando de todo esto, me parece fascinante. Mira, que el público venga al concierto del día 5. Eso ya está hecho. Y si por lo que sea todos no pueden allí, venir. Todos allí. El día 11 porque, también. No, perdóname, porque además es que los beneficios sí. eh, son para proyectos importantes de los misioneros salesianos en 134 países, que sí. esa gente sí que está ahí al pie del cañón ahí, hombre, que ayudan un poquito. Eso es muy importante, porque llevo seis claro. años haciendo este concierto por un mundo mejor y los últimos tres unido a misiones salesianas. Eh, ellos, yo, yo he estudiado los salesianos y potenciaban el deporte y la música. Y yo he visto lo que hacen. Entonces, eh, cuando me dijeron, oye, ¿nos unimos? Por supuesto. Entonces hacen lo que recaudamos gracias a los patrocinadores es que todo el beneficio de la entrada va a estas acciones sociales. Genial. Pues lo dejamos ahí y, oye, encantada. Eh, mañana hay aplaudirte en primera fila. Genial. Mil gracias por estar con nosotros, <risa> Juan Antonio Simarro. Y nos vamos dentro de poquito ya, nos quedan muy poquitos minutos de Rock and Talent, pero quería decirte algo inspirador para que esta semana lo pases fenomenal.
Rescátame del barro, susúrrame palabras de deseo, rescátame, rescátame con tus brazos bien abiertos, te quiero aquí a mi lado, ven a mí, rescátame. Tengo que decir las palabras. Qué bonita esta canción de Brian Adams, tengo que decir las palabras. Quizá aún estás esperando que te rescaten, puede ser que quieras que lo hagan de la rutina o de un trabajo que no te satisface o incluso de una relación que ya no marcha. Pero, ¿quieres saber una cosa? Nadie te va a rescatar si no lo haces tú mismo. Así que ponte en marcha y rescátate. Y empieza por rescatar a tu niño interior, ese que tenía tantos sueños por cumplir y que se han quedado encerrados en el corazón. Rescátate, libérate, sacúdete los miedos, porque tus sueños merece la pena que se cumplan. He leído que la palabra rescatar procede del latín eh, recaptare, capturar la intensidad o, dicho de otro modo, recobrar el tiempo o la ocasión perdida. Piensa en ello, pasa una semana genial y regresa con nosotros el próximo lunes. Ya sabes que nos puedes seguir por redes sociales y gracias Duende por todas estas canciones maravillosas que nos has puesto, gracias a nuestros invitados y te dejo mi consejo samurái de hoy que es que el samurái debe obrar sin dudar, sin confesar el más mínimo cansancio ni el más mínimo desánimo hasta concluir su tarea. Y para terminar, terminar del todo, me gustaría que Juan Antonio Simarro nos dijera una frase. Termina todo el programa. Pues Cuidado que no van con música, van con palabras vale, ahora. ¿eh? Pues que podemos hacer música y ayudar a mejorar el mundo entre todos. Y yo creo que la música es muy importante para, para que la gente entienda que todos somos lo mismo, ¿verdad? Que estamos unidos sí. por ese hilo invisible, ese hilo rojo que nos une a toda la humanidad y que lo que haces a uno se lo haces a todos. Sí, así es que, trabajo en equipo. Sí. A ver si los malotes se caen un, 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 sí. un barranco así disimulado. O vienen al concierto, vienen al concierto, se relajan un poco y, cambian, ¿no? y dicen, pues venga, vamos. Aunque solo sea por Navidad, por sí, favor. Sí. ¿Cómo es el coro? De, ¿Cómo se llama el coro? Es el coro de, cult contra Cultura contra balas. Cultura contra balas, yo me quedo con eso. Cultura contra balas. Feliz semana, amigo. Un beso. Amiga, chao. Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Metaverse. The Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala, no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso... Se queda en el metaverso. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física... Como siempre decimos en el Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Capital Radio. 